1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los, en los titulares. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, instó al negociado de energía de Puerto Rico a atender y aprobar de manera urgente la petición para la adquisición de las unidades generatrices temporeras con la capacidad de suplir hasta 350 megavatios de energía, un llamado que parece reñir con el calendario establecido en la resolución más reciente del organismo regulador. Por otra parte, a pesar de reconocer el valor de la tecnología para proveer servicios gubernamentales, el procurador del ciudadano Edwin García Feliciano denunció los escollos que enfrentan los ciudadanos a la hora de acceder a los mismos, debido a que se están canalizando mayormente mediante plataformas digitales. Por, última, por último, el juez Rubén Serrano Santiago del Tribunal de Primera Instancia de Ponce dejó ayer martes en suspenso la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, luego de que la defensa solicitó tiempo para orientar a su cliente y decidir si acude al Tribunal de Apelaciones en busca de que el caso sea trasladado a otra región judicial. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 con Nación Z Nacional por el apla Música y Z93.
0: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, soy Llego Díaz, mis amigos. Estamos otra vez de Z93, el emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya les he dicho. Le sugiero, escriba ahí su sanguita, estoy a favor tuyo, en contra tuya me importa un pepino lo que tú dices, Leo. Bueno, pero no le importa un pepino porque si está pegadito ahí. Mire, yo agradecido que esté ahí, olvídese de eso bien chévere. Bueno, es un Manuel, es un Manuel, papito. Mira, te escuché esta mañana tempranito, estaba aquí con mis compañeros Jorge, Eddie y Saudi y el alcalde de Ponce te la está montando, papá, Olvídate ahora del caso, tiene un brete político allí, se quiere salir del acuerdo político que hizo contigo, Jesús Manuel te lo estoy advirtiendo para que no quedes en el ridículo, digo verdad, este, a, algún, a lo mejor alguien dice ya está en ridículo Leo, pero sin llegar allá, que no te haga quedar en ridículo en un supuesto acuerdo, Toñito, Toñito, secretario del Partido Popular, ciégalo Toño, ciégalo, ciégalo. ¿Eh? ¿Se acuerdan del anuncio aquel con el juez? ¡Ciega ¿Sí, el otoño! Jesús Manuel y Toñito. A los dos, el alcalde de Ponce pretende cogerlo a ustedes de tontejo y salirse del acuerdo de renuncia. Oigan bien, ustedes dijeron que el acuerdo contenía dos cláusulas. Dijeron ustedes, todavía esta mañana Jesús Manuel se reiteraba, una, que si había causa en vista preliminar, él renunciaba. Y la segunda, oigan bien, la segunda era que si la vista preliminar no se celebraba antes de determinada fecha, él también tenía que renunciar, aunque la vista no se hubiese dado. Jesús Manuel, vela esa segunda. Por ahí está la puerta de salida. Esta mañana tú decías que no ibas a adelantar la fecha pero allá afuera hay una fecha, están hablando del último día de febrero. Eso están diciendo, se está posponiendo el caso, sí, bajo un alegato de que es genérico, de que es que aquí pueden haber una influencia. No se dice de quién por parte del alcalde. Es una cosa genérica, es que respiramos el mismo aire en Ponce. Es que chupamos las mismas quenepas. Eh, es una cosa terrible cada quien aquí en Ponce, ¿verdad? que nos amarra, que nos sucumbe, que nos, que nos, que nos hace amarnos los unos a los otros. Sí, nada específico, pero se pospuso la vista. Eso, Manuel, papito, parece que te vio cara de tontejo. No no, no se lo permita. Sí, los políticos son como son, PNP, popular e independentista, victorioso y dignidosos. No sueltan el poder graciosamente ninguno. No conozco a ningún PNP, a ningún popular, a ningún independentista, a ningún victorioso, a ningún dignidoso que regale, que entregue el poder graciosamente por nada. Así que no te dejes cogerle tontejo, papito, que ya tú sabes que estás en ridículo, en montones de cosas, más de un mes para recoger los endosos, imagínate tú. Más de un mes para recoger los endosos. Así que el caso de Ponce, políticamente, yo no estoy hablando de los méritos del caso, solo ver el tribunal, yo no sé lo que va a pasar, yo estoy hablando políticamente. El alcalde dijo, por allí está la puertita para coger a este hombre de tontejo y, y, y salirme con la mía. Así que ya veremos. Mire, yo sé que están todos sintonizados ahí. El alcalde de Ponce me ve todos los días, todos los días. Mire, me llega información. Acuérdese que yo conozco bien a los de La Palma. Eh, yo conozco bien esos paros. Eh, oh, Paro y para, porque hay que ser inclusivo. Yo conozco bien los paros y las paras del PNP. Y me llega información de que del equipo de Jennifer González ya determinaron que van a lanzar debajo de la guagua a Elmer Román. Saben que no pega ni con chicle. Saben que Villafañe va a dar la pela en la primaria. Y determinaron salir lo menos posible con él en actividades públicas. ¡Hermel! ¡Elmer! Mercito, papito! el militar, el de las pistolas, el del Pentágono. Sí, el de la inteligencia del Pentágono, inteligencia artificial, drones y escopetas y rifles y tanques del ejército submarino y submarinos y helicópteros, todas esas cosas, portaaviones. Elmer, te cogieron de tontejo, papá. <risa> te reclutaron como en la cosa más grande del mundo con las estrellas y los galones y la cosa militar y los uniformes. Que por cierto, Elmer, viste esta recomendación, Elmercito. Vístete con el, el, el uniforme de soldado, porque así proyectas a lo mejor alguna otra cosa. Mira, como, como el presidente del colegio médico, que lo invitan a los programas de televisión, se pone la bata blanca de médico, porque como él sabe que no tiene credibilidad, él entiende que con la bata tiene más credibilidad. Sí, hace ridículo. Yo veo los programas con la bata de médico. Parece que sin la bata nadie le cree. Y con la bata, por lo menos le creen a la bata. A él no. Él me una una recomendación. Ponte el uniforme, chico. Y ponle cuatro estrellas por aquí, un lagartijo, qué sé yo, un monito, algo puesto en la solapa de un premio que te dieron en Kindle Garden Sí, para poderte destacar. Jennifer ya no quiere ir contigo. Va a ir a las menos actividades posibles porque yo lo adelanté aquí desde el primer día. Jennifer tendría que cargar a Elmer como el bacalao en la emulsión de Scott. Busquen, busquen las etiquetas. Eso parece un jíbaro. Digo, yo le digo jíbaro. Parece un pájaro con un pescado grande, cargándolo sobre los hombros, pues porque tienes que cargarlo, mami me daba esas cosas cuando yo era chiquito, extracto de malta, a ti te daban, achero achero, sí. extracto de malta y aceite de hígado de bacalao sí. ¡eh! así nos criaron por eso hemos llegado a la edad que tenemos y sí, porque nos fue comiendo porquería las viejas nuestras <ríe> tú sabes, nos mantenía bien chavillas, rojas, bichuelas y, 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 y chuleta a todos en pues mire, ahí está Jennifer, ya se dio cuenta que Hermes no arranca, olvídese, ni con las baterías esas ilegales que le ponen a los caballos en la carrera, ni con la batería esa, olvídese, le da un cartazo y el muchacho no echa para adelante. Así que esa es la situación de Elmer Román, cada vez lo verán menos, cada vez lo verán más triste, ya ni lo invitan a, 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 a entrevistas ni nada. Ya mismo le prendo la alerta a Pájaro, sí, porque hace días que no lo veo, voy a darle un tiempito más, pero si ya mañana no lo escucho, le prendo la alerta, Deja ver si el biombo está, está, está bueno, déjame ver. Ah, mira, el biombito está a todo gender. Así que, elmen, si hoy no dices nada, mañana te prendo la alerta. Eh, yo, yo con eso, yo mis políticos no quiero que se me pierda ninguno. Así que ya Jennifer tiró debajo del camión, como hace ella. Usted sabe que ella tiró el camión a Ricky Rosselló, a Luis, y que olvídese, traición, se traiciona ella misma. Olvídese de eso, ahí está. Mire, hoy la exgobernadora, gobernadora Sila Calderón escribe una columna en el periódico El Nuevo Día. Y dice, o titula la columna, el secreto mejor guardado. A mí me encantan estos políticos, después que dejan las posiciones, los románticos que se ponen. Cuando usted lee eso, es un poema de Neruda, lo que ella escribe. Es una cosa bellísima. Sí, una cosa bellísima. Nos dice el secreto mejor guardado. ¿Saben cuál es el secreto mejor guardado de los puertorriqueños, según Sila Calderón? La pobreza. La pobreza. Y nos llama la atención sobre ella. ¿Se acuerdan cuando llegó a la alcaldía que, que ella dijo que descubrió la pobreza? O antes de eso ella no la había descubierto. Se trata de una persona que fue secretaria de la Gobernación, que fue secretaria de Estado, alcaldesa de San Juan, gobernadora de Puerto Rico. Y después de todas esas posiciones que ocupó, ella dice que estamos fastidiados y que la pobreza es extrema y que nadie la ve porque andamos y que por las avenidas y no entramos donde está la pobreza. Bueno, no lo sabrá ella, pero yo me crié en la pobreza. Allí en la calle Carmen Sabanayana, estudiando en la escuela elemental Manuela Pérez, allí en el medio residencial, o del caserío, eso de residencial en un fue mismo. Yo estudié allí en el caserío y mis panes eran los del caserío. Si es que que la Calderón descubrió la pobreza después, pero yo no, pues yo vivía en ella. Allá no, le pusieron aire acondicionado a la iglesia Santa Teresita, allá en Condado, una iglesia gigantesca, su padre le puso aire para que ella se casara. Claro que no podía conocer la pobreza. Sí, viviendo a todo gender, seguro, bien comida y bien bebida. Los demás eran unos infelices, pero para casarse la nena, mire, con aire acondicionado, una iglesia tremenda. Le pusieron aire para ella. ¿Usted le pudo poner aire a la boda, a la iglesia de su hija? Ah, a usted, le estoy preguntando a usted que me está viendo y escuchando pero ella dice que no se ha atendido la pobreza, pero voy más lejos porque esto tiene que ver más allá de Sila Calderón yo le pregunto a Sila Calderón y a los que como ella piensan dígame si esa pobreza empezó hoy o ayer o hace dos años o si no es que la mayoría de nuestro pueblo por décadas ha tenido esa pobreza Díganme, o es que van a decirme que cuando Luis Muñoz Marín desapareció la pobreza. Díganme cantos de hipócrita. La mitad de la población de Puerto Rico vive de la tarjeta de salud. Y de la tarjeta de la familia. La mitad de la población, ninguna jurisdicción en los Estados Unidos depende de su población en esa magnitud de la ayuda del gobierno. Y yo me pregunto, Sila, ¿qué rayo de estatus político has beneficiado tú? A que no dan las herramientas para que este pueblo salga de la pobreza. Sí, porque es bien fácil tener aire acondicionado que te lo compra tu padre para la iglesia cuando te vas a casar. Sí, me molesta que no des ninguna alternativa, que no sea que tienes una fundación que ha ayudado a miles. Esto no depende de una fundación, depende de las instituciones que tengan una jurisdicción para que su gente tenga las herramientas para echar adelante. No es que tenemos que irnos a arrodillar allí porque tú tienes una institución allí o lo que estás intentando es justificar dinero para tu institución. Si es eso, dilo directo y no estés con, con, con tanta cosa Si es que molesta ver un pueblo que es una colonia, que no tiene herramientas, que le dan lo que sobra, que tenemos que ir a rogar y entonces dice que hay pobreza. ¡Ah, de verdad! ¡De verdad, Sila! ¡Ay, mira, yo no sabía que había pobreza! Y que hay una gente que vive al margen y desconectados de ellos. Sí, como viviste tú por años, pero como ahora tienen una fundación y se ve bonito, ¿verdad? Que estoy ayudando gente. Y yo te agradezco que ayudes gente. No soy mal agradecido. Lo que me molesta es la hipocresía, Sila. Lo que me molesta es la hipocresía. ¿Qué hiciste tú para resolver la pobreza? Más allá de decir que había corrupción y detener los proyectos cuando llegaste, que bastantes problemas le causó a Puerto Rico y le quitaste 500 millones de dólares al Banco Gubernamental de Fomento que comenzaron sus problemas, porque le quitaste capital al Banco Gubernamental de Fomento para hacer y qué obras que sacaban a Puerto Rico de la pobreza y se quedó el dinero en diseños. Los diseñadores de proyectos se fututearon, los chavos. Dime cuánto bajó la pobreza bajo tu administración. Y si hubiese bajado la pobreza bajo tu administración, tú hubieses corrido otra vez, pero te huyiste. Y le cogiste miedo a Pedro Roselló. Sí, si hubiese sido tan buena tu administración que disminuyó en alguna medida la pobreza de este pueblo, hubieses reclamado y hubieses obtenido el favor del pueblo mayoritariamente porque lo hubiese sacado la pobreza, pero no lo hiciste. Es bien fácil hablar tontería, es bien fácil hablar eh, poesía, como hacen los victoriosos y los dignidosos. Sí, el mismo discurso tuyo. ¡Ay, ay, pobreza! Y que se única. ¿Y cuáles son las alternativas? El del PIB dice que no es ni la independencia. El hipócrita ese, Juan Dalmao, con nombre y apellido, ¿ah? ¿eh? Este, y Natalito, durmiendo hasta ahora. Sale el televisión, ah, que Ellos son malos, voten por mí. Un cheque en blanco, dale. De verdad, mire, mi hermano. La pobreza, claro, que hay que atenderla, por supuesto. Dándole herramientas a este pueblo. Niños talentosos, capacitados en comunidades donde no tienen los recursos y no hay político que se los pueda dar porque están amarrados. Ahora mismo, ¿cuántos recursos tendría Puerto Rico si fuera Estado? Ah, pero no queremos ser Estado porque nos quitan el idioma, la bandera, el lino. Mire, todos esos es embustes. Cinco millones de puertorriqueños en los Estados. ¿Han perdido algo? Nada. Se han enriquecido. En todo el esfuerzo. Si no estarían aquí, ¿qué rayos están haciendo allá si discriminan y están sufriendo? ¿O es que son masoquistas? ¿Ah? O vámonos para la república esa que dicen estos pájaros que va a ser buenísima, como ninguna república en Latinoamérica. Va a ser una cosa extraordinaria. Sí, que estos pájaros que nunca han tenido ni un carrito piragua, ¿saben cómo bregar con la economía y traerle que inversiones? No puede traer a nadie si ellos dicen que todo el que viene de afuera con chavo es un bandido y que nos viene a gentrificar y a quitarnos las playas y las casas y todo. Es un discurso de contradicciones de la A, a la Z. Ah, vamos a traer inversiones. ¿De, ¿De dónde rayos? Si tan pronto llega un pájaro aquí con 5 millones de pesos, dice que hay que votarlo porque nosotros somos pobres y queremos seguir siendo pobres. No queremos traer capital nuevo. Ah, porque hablan inglés? Bueno, pues traen a alguien que habla chino. Pues tampoco quieren al chino. No quieren ni un chinito. Ah, sí, no, mire, no, yo leí eso esta mañana y ya la verdad es que está la hipócrita. Yo como Cox Salomar, eh, se lo relate a ustedes. Mientras era candidato era bueno, este, el bipartidismo era bueno, pero cuando cogió la pela que cogió con Pierre Luisi, entonces el Partido Popular es malo, entonces él, él es colonial y, y esos partidos emergentes van a salvar al mundo, ven la hipocresía. No, esto yo lo digo aquí como es, y el que pues no me quiera, el que se ponga ansioso, se ve un té de lagartijo culeco o cambia de estación si hay un montón de gente por ahí diciendo tonterías, no tiene que escuchar las tonterías de Leo. Hay ciento y pico de emisoras, usted se va y escucha otro paro por allá, o escucha música. Si me escucha a mí, tiene que tener los nervios bien puestos, como, como llego yo aquí, encandilado. Sí, a decir las cosas que otros no se atreven a decir, no, no quieren decir. A lo mejor por chavito, por chavito, dame chavito para quedarme calladito. Y mientras yo esté bien, pues no hay pobreza, y seguro. Mire, ya quisiera yo tener un montón de chavos cuando se casen mis hijos y comprarle una iglesia. No ponerle aire, comprarle una iglesia. Y trae un sacerdote de Roma para que bendiga la, 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 el matrimonio. Sí, con mucho chaboleo día. Y sí, le compro, hago una iglesia, la mando a hacer grandota, gigantesca. ¿Eh? Y mando a buscar, un, al Papa mando a buscar que venga para acá. A bendecir la unión de mi hija con el lagarto que se vaya a casar. ¡Eh! ¡Eh! Pues un lagarto, dice, ¿no? si Algún lagarto va a llegar, algún lagarto va a llegar en algún momento. Y tendré que bregar con ese lagarto. Pues el que quiere mi hija, no es para mí, es para ella. ¿Qué voy a hacer? Mi esposa decidió que el lagarto iba a ser yo, pues, ahí está. Y mi suegra decía, pero con ese lagarto, bueno, con ese es el que yo quiero. Y no le ha ido mal, lleva 30 años en el mismo lagarto. Está viejo, pero a Chero te va a morir riéndote. Pues, ¿tú sabes? Así es la cosa. Sí, hombre. Mira, hasta Manuel está muerto la risa. ahí. Sí, no, hombre, no, olvídese de eso, a venirme con hipocresía, de que encontró la pobreza y estamos en la avenida Y qué sé ni qué, yo me pregunto cuántas veces ya está, desde que salió la gobernación, se mete por los barrios. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto a Sila en algún barrio, en alguna comunidad? No, hombre, no. Estaba peleando porque le dieran la guaguita del gobierno. Como, como ella está pelada, pues sí la está pelada. Eh, porque le dieran una Forexplorer, creo que era, que peleando con el gobierno porque le den la guagua de ella, porque la guagua que tiene está ahí que fastidia. Mira, le pusieron aire acondicionado a la iglesia para que la nena se casara, pero no tiene el chavo para comprar su fotingo que la lleve de un lado a otro. Míreme, mi hermano, es que hay que leer cosas y darle encandilado en esta isla. Bueno, hasta calor me adoro, ya mismo me quito el abrigo este. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo hay políticos que los quieren coger a todos ustedes de tontejo y manejarlos. ¡Ay, qué buena es esta! Hablando de la pobreza. ¿Qué ha hecho? Lo primero que hace es favorecer un sistema que nos deja esclavizados. ¿Y le duele que la pobreza y que no la han visto? Pues yo la he visto toda mi vida. Toda mi vida la he visto. Ahí, cruda, cruda, cruda. Gente cogiendo fiado en el colmadito de papi porque no podían pagar. O es que la pobreza es ahora. Son en los años 70. Sí. Eh, eh. Bueno, cuando la se casaba con aire acondicionado, estaba la pobreza ahí. O Muñoz la acabó. Y después que vino Muñoz se acabó y alguien la trajo después. Sí, porque habrán pájaros que me digan, ay, vino cuando ganó Ferrer. Ah, de verdad. Mire, no se dejen cogerle tontejo de nadie. Vea lo que ha sido... El pueblo de Puerto Rico, la válvula de escape hacia la nación de los Estados Unidos con los yanquis, con los americanos, con los invasores, con los que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia. Todas las partes de los americanos son rubias, todas, no importa por donde usted busque. Sí, y hablan inglés, no los entendemos. Cinco millones allá. La válvula de escape cuando la cosa está mal aquí en el territorio. Sí, porque si no tengo la ayuda médica, educativa, no tengo trabajo, me monto en el avión y me largo para allá. Sí, sí, la... La válvula de escape allá, porque tú te alegras de que eche, están echando adelante allá, pero no les das las herramientas a los que están acá para después estar llorando porque hay gente pobre en Puerto Rico, que hay cosa más trágica. Mire, ¡Mazo de hipócrita, tengo que ir a una pausa para tratar de, de enfriar el, el radiador que se calentó y no quiero que se explote. Mire, ¿dónde es eso? Aquí, el Z93. Llévate. La...
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Menillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupay y la autopista Luisa Ferrer entre Montillero y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, se reporta el cierre de un carril, del carril izquierdo, debo decir, de la PR-53 en dirección a Nahuabo, así como el cierre de carriles en la 52 a la altura de Coupey. Por último, un choque más temprano esta mañana en la PR-18 provocó el cierre de dos carriles en dirección de San Juan a Caguas. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 24 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, húmedo y parcialmente nublado con aguaceros frecuentes para todo Puerto Rico, excepto el oeste que gozará de cielos claros. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 21 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico.